0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a La Llave, en la voz de los sin voz. Soy vuestro compatriota, vuestro compañero, Zhang Christia Cruz o Kenve Enzue. En el programa de hoy vamos a hablar sobre un genocidio que se está llevando a cabo este año del 2023, un genocidio del que no mucha gente está hablando. La ocupación tanto militar e incluso podríamos decir religiosa, de un país, de una zona, de un país, de la que muchos no estamos hablando. Y veréis la bandera y pensaréis que estamos hablando de Palestina, pero no, no estamos hablando del pueblo palestino, ni de las atrocidades que se están llevando a cabo en Palestina y en Palestina ocupada. Estamos hablando de Sudán, una guerra que la llamada comunidad internacional ha dado ya por perdida. Una guerra que debido a los intereses políticos, económicos, financieros, acceso a recursos y demás, los gobiernos quieren que nos olvidemos. Vamos a entrevistar a un gran amigo, un mentor para mí, eh, Ras Babi o Babicar. Es de origen sudanés. He tenido el placer de organizar con él, creo que era en los años 90, en Barcelona, donde coincidimos, organizamos la Organización de los Estados Africanos en Barcelona una organización panafricanista, y he tenido el placer de mantener esa amistad con este señor, este gran activista revolucionario panafricanista que es Ras Babi. Él es un defensor de los derechos humanos y con todo lo que se está llevando a cabo en Sudán, eh, se ha volcado desde antes, de, desde el, la guerra de Darfur eh, ha estado enfocándose en los derechos humanos, y en la justicia. Vamos a hacer una entrevista con él sobre actualización de lo que está pasando. Oímos noticias de que el pueblo se está armando para resistirse contra las fuerzas de apoyo rápido, conocidas como RSF por sus iniciales en inglés. Como sabéis, el 15 de abril se inició o se escaló la guerra entre el ejército sudanés dirigido por el general Abdel Fattah al-Burhane y las paramilitares fuerzas de apoyo rápido del general Mohamed Hamdane Dagulo. Esta ha dejado miles de personas muertas asesinadas y más de 8 millones de personas desplazadas, mayoritariamente a campos de refugiados entre Egipto y Chad. El 7 de noviembre las dos partes llegaron a un acuerdo en el que se definían medidas para facilitar el acceso humanitario a la población civil. También acordaron aplicar medidas de fomento de la confianza, en particular para permitir la detención de los antiguos dirigentes del régimen que han escapado de prisión, en referencia a los principales dirigentes del régimen derrocado de Omar al-Bashir, el dictador que estuvo en el poder durante más de treinta años y que la población, el pueblo, echó, acabó con esa dictadura y esperaban poder conseguir un gobierno de transición civil, pero desgraciadamente acabaron en las manos de estas dos fuerzas. Pues bueno, esta gente se escaparon de los centros de detención al comienzo de la guerra, en abril, y se unieron al ejército. Mediadores saudíes, estadounidenses, y de la Unión Africana suspendieron indefinitivamente las conversaciones entre las fuerzas armadas del Sudán y las fuerzas de apoyo rápido en la ciudad portuaria de Yeda, en Arabia Saudí. Las conversaciones se interrumpieron porque las dos partes no cumplieron sus compromisos de aplicar medidas de fomento de la confianza y retirar las fuerzas militares de las principales ciudades. El ejército sudanés y los grupos aliados dependen de hombres jóvenes, con poca o ninguna formación paramilitar, para luchar como soldados de infantería. Durante la última semana, el reclutamiento ha aumentado en todo el estado del río Nilo, desde que el RSF capturaron Watmandani, la segunda ciudad más grande del Sudán. El estado del Río Nilo es una región tradicionalmente privilegiada que ha producido muchas de las élites políticas y militares de la historia moderna del Sudán. Pero ahora oficiales del ejército y figuras del movimiento político islámico del Sudán, que gobernó durante 30 años bajo el mandato del dictador autocrático Omar al-Bashir, están pidiendo a los jóvenes de esta región que fustren las fuerzas de LRSF. Es importante, como iremos de la boca, las palabras de nuestro compañero Ras Babi, que entendamos que no es que el ejército sudanés esté con el pueblo, sino que el pueblo está con el ejército. Él lo va a explicar un poquito mejor por qué este, este nivel de estrategia, ¿no? La mayor parte... Eh, de los jóvenes que se están uniendo al ejército, que están tomando las armas, están motivados eh, debido al riesgo de que eh, las fuerzas rápidas puedan atacar sus ciudades. Como sabemos, están saqueando, eh, cogiendo todas las pertenencias, cogiendo todo el oro, quemando todas las tierras y violan a las mujeres y a las niñas. También hemos oído de casos donde están degollando a los niños y están disparando eh, muy corta distancia a niños. La mayoría de las personas ven a esta fuerza rápida. Eh, están formadas principalmente por combatientes nómadas tribales de la olvidada provincia sudanesa de Darfur eh, como invasores y ocupantes. Si bien el grupo ha desalojado a miles de personas de sus hogares, los partidarios al ejército también están explotando los matices étnicos para reclutar a personas jóvenes. Y a mí me gustaría hacer un inciso antes de que pasemos a la entrevista con el activista de Derechos Humanos, Ras Babi. Eh, me gustaría hablar del genocidio que se está llevando a cabo, un genocidio muy silencioso, de la tribu Masalit, pero también de muchas otras tribus autóctonas africanas. Y explico claramente, cuando refiero a autóctonas africanas, estamos hablando de personas negras. Los Masalit son un grupo étnico que habita en el oeste de Sudán, y el este del Chad habla la lengua Masalit, que pertenece a la familia Nilo-Sahariana. Los Masalit viven principalmente en su tierra natal, Geneina, la capital de Darfur Occidental. Unos pocos miles de ellos viven en Al-Qadaraif, el Sudán Oriental. Hay más de 145.000 Masalit repartidos por todo el Sudán, la mayoría de los cuales habitan partes del norte de Sudán, Darfur, Dar Masalit y el distrito de Niala. La lengua Masalit, también llamada Masalit, forma parte del grupo ni lo sahariano más amplio. En el 2011, cuando hubo el último eh, sondeo, había unos 440.000 hablantes de Masalit, de ellos 350.000 habitaban en el Sudán. Eh, pues nos explican que se, se está matando a su gente, se les está echando de sus pueblos, se está matando a los niños y eso es una de las preocupaciones que he visto yo. Y no es un no podemos denunciar lo que pasa en Palestina, por supuesto que debemos, pero como africanos deberíamos de mirar qué es lo que está pasando en casa. Bueno, sin más, me gustaría pasaros eh, con la entrevista a Ras Babi, activista de derechos humanos revolucionario y diría uno de las estrategias de la resistencia del pueblo sudanés ahora mismo luchando contra el RSF por sus iniciales en inglés que sería la fuerza de apoyo rápido es, hay un proyecto de
1: los uh, árabes del deserto, uh -huh. sur del deserto. ¿sí? Sí. Entonces lo que está
2: ocurriendo en Sudán simplemente es cambios demográficos.
0: Mm. Mm. ¿Me entiendes? Sí, sí, perfectamente.
2: Esta, uh -huh. esta milicia que se llama Genjovit uh
0: -huh. le llaman rapid force uh -huh. ya tiene historias en cometer masacres y muchas cosas. Genocidios no, y demás. Y uh -huh. Sí,
2: el régimen mismo aprovechó de las diferencias entre los uh, tribus, uh -huh. los habitantes locales, los africanos auténticos, uh -huh. y trajo estos grupos de, no sé cómo explicarlo, pero son grupos que no, no son no tienen cultura específica, uh -huh. uh, tienen cultura solo de robo y de red, entonces, desde los trabajos, desde Chad, uh -huh. África, Neyar, Burkina Faso, de todos estos países, Mali, uh -huh. son tribus especiales.
0: Uh -huh. Pero tribus africanas autóctonas, y por africanas me refiero a tribus negras, entonces. Porque yo pensaba que el, que el RSF era, era más bien dominada por árabes y que estaban intentando arabizar el tema de la demogra demografía que estás diciendo, no que quieren cambiar exacto, la demografía exacto exacto entonces son a son arab arabizados son tribus africanas arabizadas del, del Chad es lo que estás diciendo o son árabes sí, sí, pero simplemente hay uh -huh. historias que dicen son uh, desde la área de Tawarí hasta que hay estudios que dicen son expulsados de España los grupos de uh -huh. cosas muy raras por eso Cuesta discutir estas cosas actualmente, mm, ¿sabes? Mm. Pero al final uh, se identifican como árabes. Mm -hmm. Estos de ese uh, far. ¿Sí? Mm -hmm. Y este proyecto, financiado por uh, Emirat. Mm -hmm. los, Emiratos los Emiratos Árabes.
2: Los mm -hmm. Emiratos Árabes financian este proyecto. Y, y porque tienen intereses en la tierra y en el, las puertas en el Mar Rojo, donde está Sudán, y ya tiene proyectos ahí grandes del de todo esto. Entonces es un proyecto grande de
1: expulsación uh -huh. de los pueblos uh, del norte de Sudán, ¿sabes? Entonces lo que ocurrió, el ataque de Khartoum confirmó muchas cosas. O sea, nuestra gente, yo soy de Khartoum. Uh -huh. ¿sí? uh -huh. Nuestra gente de nuestras familias, ya cuando empezó el ataque, la única salida que tenían es Egipto. Uh -huh. Entonces, mi madre, y mis tías, todos están en Egipto, pero los jóvenes están luchando ahí en, en Sudán. Uh -huh. uh, el proyecto, ellos mismos, los de. Los, los, el, el, el uh -huh. O sea,
2: tienen crían para que cuando entran el norte, la gente del norte van a escapar a Egipto, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, pero prácticamente es la única salida que tiene la gente. Entonces, esto van ocupando. Entran los uh, pueblos, entran las ciudades, los barrios. La primera cosa que hacen es coger todos los coches, coger el oro, coger el dinero, queman todo. Eh, a los jóvenes hay muchas cosas cometidas en Sudán. Uh, cuesta hablar de ellos ahora mm, o sea, mm. cuando acaba esto saldrán muchas cosas pero uh, son muy agresivos los uh, simplemente yo mi descripción sabes yo he vivido en este de europa mm -hmm. ¿sí? hay los gitanos que están moviendo por toda europa no están en ningún sitio mm -hmm. estos tienen la misma cultura más o menos no son nómadas, uh -huh. son nómadas. ¿sí? Uh -huh. Y trágicamente se apoyan, o sea, ya hacen llamamientos en Chad, en Néjar, en Central África, a, a su gente, uh -huh. gente que son, son jóvenes, o sea, traen jóvenes muy jóvenes y. o sea, roban uh -huh. y al mismo tiempo vuelven y vienen otros. O sea, actualmente la situación, el Arme de Sudán, uh -huh. la historia que tiene, ¿sabes? Uh -huh. Es una historia, ahora participó el Arme mismo crió estos estas
1: milicias, ¿sí? Uh -huh. Pero la única, ahora ya desde April, hasta April ya, porque en medio de los Yanjawid uh, y el Arme hay los políticos, uh -huh. ¿sabes? y es, los políticos son los cretas, los main cretas en Sudán actualmente son los partidos políticos por su participación porque están ya, los que están en América están comprobados por las organizaciones en América, uh -huh. los que están en Bretaña lo que están en Dubái ¿sabes? Uh -huh. en Dubái, ya los últimos cuatro o cinco años de la transición de la revolución, llegaron a comprar muchos sabes mm. hasta ahora mismo yo desde ayer a hoy me dan amenazadas me dan ofertas de que me harán esto me pagarán actual, inmediatamente tantos mil thousands de
2: dólares en mi cuenta todo esto está solo para que compren los activistas compren a la gente
1: mm. uh,
2: con la situación para que aparece es una lucha entre los islamistas y los uh, políticos que quieren cambiar la situación en Sudán. Pero los políticos ya
1: uh, jugaron el juego de que querían liberar del arme uh -huh. y crear esta milicia, ¿sabes? Uh -huh.
2: Para que, manten, para que manten, mantengan el poder. ¿Sí? Es una cosa imposible. Uh -huh. Porque el Army ya, al final es el Army de Sudán con todas las mierdas mm. me pardono, sí, sí. que tiene. Entonces la situación actual, lo que yo estoy haciendo y con los grupos que conozco, son los jóvenes que han hecho esta revolución, uh -huh. es que hay que apoyar lo que se llama la resistencia pública. O sea, estamos ahora
1: en este tema uh, unfortunately, yo siempre he sido una persona
0: pacífica
2: uh -huh. pacífica armamento y todo esto, pero mi posición y postura ahora, hay que luchar por todas las maneras contra esta ocupación porque uh -huh. le llamamos ocupación ¿no? y apoyada por uh, Locales dentro del continente mismo, o sea, hasta que países africanos, los
1: nevas de Sudán, uh -huh. han visto
2: caídos a veces en el elefante y quieren aprovechar. Etiopía tiene intereses por el melo. Uh -huh. Entonces, todos estos y todo lo que está ocurriendo, si no tenemos traidores,
0: ¿sabes? Mm, políticos, ¿no? Estos traidores. Sí, traidores políticos. Uh -huh. Exacto ahora los que uh, están uh, a nivel internacional pretendiendo que al army y decirte que esta es una lucha entre los terroristas uh,
2: los cuales son el ARME, los islamistas y, y los otros que son los y los partidos políticos. Pero, Hasta en, yo mismo uh -huh. uh, muchas veces dando speeches, yo y cada noche en el trap house estoy en un stop
1: uh
2: -huh. uh, me acusan de que yo me convirtió en un terrorista me han comprado los terroristas
1: y todo lo que tú quieres uh -huh. esta es en general el no resumen
0: Entonces, si tenemos, dijéramos, las, las dos mayores fuerzas militares, una es eh, las fuerzas armadas sudanesas y las otras es el RSF, eh, del pueblo no hay nadie, entonces, que esté, dijéramos, protegiendo al pueblo y por eso el pueblo ha tenido que llegar a esta alternativa que tú estabas diciendo, al siguiente nivel, que es eh, defenderse por todos los medios necesarios ¿no? y armarse ellos mismos para poder defender quién ¿Quién apoya entonces al pueblo? ¿O es autosuficiente? ¿Y qué papel juega Egipto dentro de todo esto? Porque también creo que el Egipto está, está financiando a las fuerzas armadas sudanesas, ¿no?
2: Sí, mira, uh,
0: el arme de Sudán, uh -huh. um,
2: sus líderes son... Tretas, vamos a decirlo así uh -huh. claramente, o pueden uh, caer bajo la uh, uh, presión, ¿sabes? Uh
0: -huh. La presión, sí, sí. Uh
2: -huh. La presión de lo que los financiaron, lo que los apoyaron durante los treinta y pico años, uh -huh. ¿sabes? Pero el arme en general está luchando con el pueblo. A ver si me entiendes.
0: Uh -huh. Sí,
2: sí. O sea, el army está librando las ciudades, los barrios,
0: donde está el army no están ocurriendo uh, atrocidades, ni no, genocidio, no, ni no, nada que, de eso. Esto, esto.
2: esto. Uh -huh. A ver, el army se encuentra en situación porque la mayor son soldados de todo Sudán y los, lo que está ocurriendo los insulta mucho y entienden lo que está ocurriendo ven de que ellos están luchando en situaciones horribles mientras la milicia está financiada y le llega soporte
1: diariamente de armas de comida de desde uh -huh. uh -huh. ¿sabes? Uh -huh. este es un parte entonces el arma está luchando actualmente uh, sus uh, sedes porque el momento cuando la milicia entra completamente en todas los sedes del army, significa ya ganaron. Por eso
2: hasta ahora la milicia no puede justamente porque el army está luchando contra ellos. ¿Sabes? Uh -huh. Pero hay gente que dice de que el army con la situación que tiene podía ganar esta batalla, pero tienen intereses. A ver. Uh -huh. hasta los
1: Jengawe entran en los uh, barrios y cometen atrocidades, ¿sí? Uh -huh. Pero la situación está
2: en que el arme no puede estar dentro de las casas para proteger el pueblo, ¿sabes? ¿sí? Uh -huh. Y esto es la primera cosa que hacen cuando entran en un barrio, en realidad para que el arme, porque el arme uh, tiene uh, aviones, puede atacarlo, ¿sí? Entonces entran en las casas de la gente, o sea, están metidos dentro de las casas de la gente, por eso el arma no puede atacarlos, uh -huh. ¿sabes? Entonces, el arma está con el pueblo, Esto es, yo digo yo siempre, uh, no es el pueblo está con el arma, el uh -huh. arma está con el pueblo, pero el pueblo mismo, de que esta batalla, no es una batalla que el arme solo puede no es una batalla entre dos. Uh -huh. Es una ocupación. El quien va a tomar la decisión final en esto. Todo es el pueblo. Uh -huh. Significa, pasa lo que pasa, si el arme era el más fuerte en el mundo, sabes siempre hace falta la respuesta del pueblo. Uh -huh. ¿Sabes? Es de hecho una cosa, el pueblo... In, Quién uh, arma el pueblo, esta es la situación actualmente... ...porque el arma de Sudán ya está en situación... ...hasta que el arma mismo tiene sus factores, factores de crear armas y todo. Entonces, un arma, ya uh -huh. pueblo, no, armas, el pueblo mismo... ...se puede defender. ...en donde Detectan las armas y coge las armas, esta uh -huh. es la situación. Pero yo estoy a favor de otra cosa... Las cosas de weapons y armas, ahí se este los dejo a los expertos. Uh -huh. las, las, uh, pero yo estoy en, en forzar la resistencia uh, pu uh, del Ci pueblo. Ciudadanos, sí. uh -huh.
0: Cosas clásicas, ¿sabes cómo se protegen? Como creen Molotov, cuando ya los entra el arma y dentro de la milicia. No estoy en el tema de armas y financiación de armas, uh -huh. pero estoy más en de que el pueblo como está actualmente en los pueblos ocupados, en los pueblos que están a punto de ser ocupados, que tienen que pensar en resistencia clásicas, uh -huh. la resistencia,
2: ¿sabes? que si somos un pueblo maestro en estas cosas.
0: Uh -huh. Se puede decir que es una de las, de las guerras más antiguas que existe, no esta que estáis teniendo en Sudán, si nos paramos a pensar la arabización de, del norte de África y del este del África, eh, Sudán es como el último bastión, ¿no? Y ya vimos la partición entre de Sudán, Sudán del Norte y Sudán del Sur, que mayoritariamente, a pesar de las guerras de poderes, mucho de ello tenía que ser con esto, ¿no? El, la parte, dijéramos, africana nativa... Eh, intentando separarse de lo que veían ya como una una lucha perdida con la arabización de Sudán en sí, ¿no?
1: Mira, um,
2: a ver, yo no sé si últimamente has seguido noticias sobre la historia de Sudán y los últimos descubrimientos y muchas cosas, Sí. y aparte... Y aparte de esto, en los noventas, uh, al principio de los noventas, a través de los satellites uh -huh. que han visto uh, en general, y los proyectos actuales de neocolonización y, y la falta de, en el futuro de comida y todas estas cosas. Uh -huh. Entonces, Sudán como sí mismo, es, um, hay muchos debates sobre la historia de la humanidad, uh -huh. donde empezó, y hasta dentro de las uh, uh, religiones uh, donde estaba Mo Moisés, uh -huh. y esto del mar, que se divid... todas estas historias, ¿sabes? Y las pirámides, los estudios de las pirámides. Uh -huh. Hay una cosa muy interesante, de que esto es cuando entraron a ¿eh? la primera cosa que han ido,
1: Príeme, han ido a los museos. Mm. Sí. <risa> <risa> uh -huh. Y han sacado momias antiguas y
2: han robado cosas por ahí. Y han ido a otro, el Ministerio de Población, esto, registro de población. Uh, o sea, hay cosas así, uh, muestran que hay un plan muy claro. Lo uh, mismo, es la falsificación de la historia y todo esto. ¿Sabes? Uh -huh. Entonces entonces hay reservas de historia ahí porque Sudán es un país sigue siendo muy virgen y a nivel de muestra de el origen de la de, de la civilización el... hasta secretos en tecnología y en muchas cosas lo están buscando por, por... Uh -huh. el
1: Um, han jugado mucho en el tema de la, identifica, uh, la, identity, identity, uh -huh, la de identidad.
0: La identidad. Uh
2: -huh. La identidad, ¿sabes? O sea, como gente como yo, rojos, nos llaman en Sudán. Uh -huh. o sea, de, lo, ¿Sabes? los últimos 70 años, históricamente, políticamente, o sea, la política identificó el norte de Sudán de árabes, pero en realidad Kush y Marawi y Nabta ¿Sabes? Todo era en esta tierra, en nuestra uh -huh. tierra donde hemos nacido, donde hemos crecido, ¿sabes? Pero hay otra historia ahí montada, ¿sabes? Entonces, esto todo junto, había un proyecto, o sea, la orientación de los políticos en Sudán, partidos políticos, los intelectuales, sudaneses, está todo ha ido en el interés, alejarse el máximo, de lo que es auténtico, mm -hmm. o sea, como el auténtico Ischenfon, ¿sabes? Mm -hmm. De aquí, Identificar con el Sudán, ¿sabes? Entonces mm -hmm. salió esto todo de los últimos 500 años, los últimos 200 años y ahora vivimos en el, el resultado de los últimos 70 años desde la colonización hasta ahora. O sea, esta tierra, el proyecto que se ha hay un proyecto en este Sudán y los del norte vayan a Turquía, vayan a Egipto, vayan a Europa, vayan a cualquier sitio. Y vendrán otros grupos uh -huh. que van a vivir ahí y se realizarán proyectos concretos. Uh, en Marat
1: tiene interés y no sé, parte de Francia, vosotros por ahí podéis inter interesar en... Uh, encontrar de que esta milicia la porque la unidad europea la apoyó porque los usaron para defender las fronteras mm.
2: porque eso Arabia lo apoya porque los usaron en la guerra de Yemen porque mm -hmm. ¿Por Libia los apoya porque están con Haftar porque Francia lo apoya porque jugó ahí en Chad en Níger uh, y Wagner está metido y China está metido. Uh -huh.
1: Hermano, yo quería hablarte en shoot por different directions. Y dejarte
0: pensar sobre todo esto. Mucho que pensar, mucho que, que analizar, la verdad. Sí. No, no, es, es un caso muy muy complejo. Y, y entonces, bueno. ¿por, ¿por qué crees que ha habido este desde. Bueno, sabemos que empezó, que hubo una escalada en abril, pero ¿por qué crees que hay eh, tanta maldad contra los Masalit? Ahora, ¿se llama Masalit, la tribu, que parece que, que están eh, focusing on, matando a Masalit, he visto que están matando a niños y todo? Sí, mira, um,
2: los, uh, los grupos... De los tribus árabes,
1: uh -huh. ¿sabes? Es un resultado de lo que ya conocemos la, uh, el Congreso de Berlín. O sea, uh -huh. tenían grupos en Chad
2: y grupos en Sudán. ¿Sabes? Uh -huh. Entonces, lo que está muy claro de que los nativos de Darfur, uh -huh. durante y toda su historia, eran un pueblo muy pacifista,
1: muy uh -huh. welcoming sí entonces
2: lo que ocurrió a través de los años de que los que están en el parte de chat por ejemplo uh -huh. ah, hablamos de resegar de, de mesería de varios uh, grupos uh -huh. ah, tenían más poder en un parte sabes uh -huh. entonces algún clan a través de la guerra cuando estaba Gaddafi y Habri
1: ¿sí? Mm -hmm. Los sheikhs, las uh, uh, familias, por ejemplo, que tienen, uh, lo
2: llaman los shurrafa, moveron a Sudán, mm -hmm. ¿sabes? Hasta que en 1990 entró la familia de Himetí, esto el líder de, de los Yahweh, ¿sí? Mm -hmm. Entonces, Mesherat. Y otros uh, grupos nativos ahí los han dado tierra y apoyo y garantía de que vivirán en paz con ellos. ¿sabes? Uh -huh. Pero
1: estos grupos, reality, vinieron pocos, pero tienen plan, o sea, de que han llegado a una tierra fértil, uh -huh. hay muchos animales
2: hay muchas riquezas, entonces poco a poco, y con el apoyo hasta con el government, uh -huh. uh, sí. eh, iban sí. cogiendo más
1: tierra uh -huh. y más poder. Uh -huh. ¿Sí? Entonces el interés es de que este grupo en concreto, y varios
2: grupos, porque lo que está ocurriendo a este grupo, está ocurriendo a varios grupos, tribus y está ocurriendo en general a la persona del norte de Sudán Sí, tú lo ves así claramente uh -huh. replacement democratic change ¿Sí? Sí. y la resistencia de frente de un parte a otro la gente ahí son muy pacifistas son muy welcoming uh, dejaron que esta gente
0: uh, empiece a crecer ¿sabes? Uh -huh. y a coger y, poder
2: y, y, exacto y es ver en comprar que eh, todas las últimas masacres que has visto, la última en concreto como mataron el el, el Wali uh
1: -huh. como el
2: presidente de niara un sitio en concreto en el bosque, es cometer atrocities, o sea, queman toda la tierra y hasta los animales queman los animales y traen gente y al mismo tiempo lo que queda de mesería o miserad o cualquier esto los ves la que van moviendo uh, o se matan a los jóvenes uh, a las jovencitas a uh, las mm. viejas y los viejos para que entren en los campos de
1: refugiados o sea al final de todo
0: ¿Los campos de refugiados en, en Chad y Egipto mayoritariamente, o Chad, o dónde están los campos Chad, de refugiado? En Chad, en Chad, Chad en ¿no? Mayoría. ¿Hasta ahí los están empujando?
2: Sí, sí. O sea, los del norte los empujan a Egipto y los de cerca de Chad los empujan a Chad mm. Pero el plan es coger su tierra, o sea, cuando ya llegan, llaman más
1: y vienen más y... Familias y niños, y por eso es muy sensible, sabes, como africanos, cómo tratar
0: con este tema. Mm. Muy, complejo. Y, muy complejo. Y no es tan sencillo de que entonces están intentando arabizarlo, porque por lo que dices tú, hay, mucha, hay estas tribus nómadas que son africanos sí. autóctonos, que también están involucrados en todo esto y están siendo utilizados como mercenarios, ¿no?
2: Sí. Mira, el tema de arabizar y todo esto en, en realidad es otra cosa que es más sencilla, más uh -huh. uh, sensitive, porque en realidad uh, 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 si tú te preguntas a ti mismo si sí, United Arabic Amarat es, es un país que apoya arabización uh -huh. te dirán, no. Hay un proyecto um, aprovecha, sabes, de y, ideología de arabización, y, uh -huh. igual para mí es como los de sallanistas, a ver si entiendes esto claramente, uh -huh. ¿sabes? O sea, este mismo proyecto, es, si lo ves desde el punto de que hay un pueblo y usar la religión, para que traer gente, construir un país ahí, uh -huh. este país tiene su función. ¿sabes? Que en realidad ¿quién va a beneficiar si se monta un país ahí de un pueblo que no tiene nada que ver con el país está replesta ahí, ¿sabes? Y este país se sirve para hacer presión a otras naciones en la área, controlar el área, controlar las entradas del agua, del mar, de todo, ¿sabes? Y yo veo, ¿quién tiene beneficio en esto? Tú mirarás se sabrá solo Uh, si los árabes tienen beneficio, si los africanos, si los mismos, yo creo que todos estos
1: están usados para que funcionen como piezas, uh -huh. para que
2: al final se empiece a montar un cáncer en el corazón de África. Sí.
0: Uh -huh. O sea, que están siendo manipulados hasta cierto punto y utilizan eh, la excusa de la arabización, pero realmente es político más que, Exacto. que étnico, ¿no? Exacto. Uh -huh. Exacto, los
2: locales comparten los políticos, milicia, arme, todos nosotros somos piezas ¿sabes? Uh -huh. En un juego muy grande. ¿Y,
0: y que cuál? Al final, uh -huh.
2: El objetivo es controlar el continente, y controlar Sources y controlar también otras naciones que son fuertes en la. Con...
0: Y ¿cuál crees que es la, la solución a eso, ¿no? Porque lo que tú estás diciendo, el objetivo que tienen estas estas fuerzas, estas milicias y los gobiernos que, o estados que, que están financiándoles es un objetivo bastante grande que lleva más de, como has dicho tú, más de 300 años, 500 años en, en in the making, no? No es algo o a sea, usar. Estamos viendo una exacerbación, una escalación del conflicto debido a, a todo el tema geopolítico, de recursos naturales y todo lo demás, pero esto lleva 500 años ya pasando. ¿Cuál, cuál crees que es la solución, Rasbabi? ¿Cuál, ¿Cuál crees que es la solución a este conflicto desde el punto de vista del pueblo autóctono sudanés, al que se está enseñando a resistirse, pero estamos hablando de una resistencia casi... De so supervivencia, ¿no? Una resistencia de, de, de cuando entren los militares a tu casa, lo que tienes que hacer. Eh, a nivel, eh, ¿cómo se dice? A largo plazo o medio plazo, incluso, ¿cuál crees que es la solución?
2: Mira, hermano, um, este proyecto, ahora lo que está corriendo el Sudán, a llegar de guerra, no era planeado en este tiempo, mm. a ver si nos entendemos, ¿sí? Pero hay actores que han hecho que esto ocurre ahora, ¿sí? Sí. Vamos a ver lo que está ocurriendo. O sea, Sudán desde 89 hasta 2019 estaba bajo control de los islamistas, hablamos así.
1: Mm -hmm. ¿Sí? Sí.
2: donde los lideraron sudaneses que son muchos a nivel de África el mundo árabe a nivel internacional y uh -huh. los, el sindicalismo el movimiento local han fallado en cambiar el, el régimen pero el régimen duró treinta y pico años gracias al apoyo a los partidos políticos porque compartieron con, el, con uh, los islamistas el poder los han legitimado. ¿Vale? Uh -huh. Entonces, lo que ocurrió en 2019, 19, uh -huh. sorprendió a los partidos políticos, a los uh, locales, ¿sabes? Regionales, uh -huh. eh, eh, tú y tú, árabe, amarate, Etiopía y, y, y todos, ¿sabes? Y Chad, la revolución sudanesa, al cual salió espontáneamente uh -huh. desde los jóvenes entonces a los a los jóvenes de Sudán han cambiado el juego dos veces uh -huh. primero
1: en de que no es una lucha de poder y cambiar el régimen de un partido a otro uh -huh. Pero es una lucha de justicia y de atrocidades
2: cometidas través de un montón de años ...y hay criminales, hay que juzgarlos... ...de que la justicia es fundamental... ...para que construyamos un Sudán nuevo... ...¿vale? esta es una cosa... ...entonces todos los pactos... ...la droga que han dado... ...al pueblo sudanés... ...durante los últimos cuatro años... Uh -huh. ...los jóvenes primero... ...cambiaron el poder... ...los únicos que llegaron con su pacifismo... ...a luchar contra la... ...hasta esta milicia...
1: el army, el security... ...y todos... ¿Sabes? Uh -huh.
2: Y al final hemos ganado al Bashir, ¿sabes? Pero uh -huh.
1: lo que ocurrió, uh -huh. los políticos aparecieron en el DCN, ¿sí? Uh
2: -huh. Y eh, dijeron que somos los representantes de la revolución sudanesa y han llegado a este pacto, que, al cual hemos, lo hemos llamado el pacto de sangre, uh -huh. porque pasaron de la justicia de los atroces que cometieron, ¿sabes? y Llegaron a un pacto TIL y no trocaron ¿sabes? que Sudán va a ser un país de los maravillosos, los todos uh -huh. los, los uh, uh, expertos volverán y América nos abrirá su abrazo otra vez y la deuda de Sudán se arreglará y todo esto, uh, hoax, ¿sabes? Uh -huh. Pero... La revolución seguía durante todos estos años, como sabes tú, los jóvenes estaban en las calles pidiendo justicia, Darfur justicia, el Este justicia. Uh, estamos contra este gobierno con lo que está haciendo, ¿sabes? Todo esto dura. Entonces no han llegado a un paz Est los grupos, ¿sabes? Durante los cuatro años, ¿sabes? Y uh -huh. siempre había pelea entre ellos, Quién cogerá parte del queca, ¿sabes? Mm. Y entonces, al final, la lucha entre ellos mismos, ¿sabes? Del poder y la lucha de Wagner, de Rusia y todo esto, hizo que y la resistencia, por supuesto, la que si no había resistencia de los jóvenes que representan la lucha del pueblo, Puede ser fácil cambiar de gobierno y llegar a sus pactos internacionales y se calma la cosa y se comparte el queca. Pero los jóvenes estaban ahí contra cualquier cambio. Entonces todo esto en conjunto hizo que el arme y la milicia con los pactos de los uh, la división que le han criado los uh, políticos uh -huh. entre los dos porque los islamistas están en los dos, hizo que esta guerra empeza el 15 de abril. Entonces, si ves en todo esto la única cosa, la única salida a responder a tu respuesta, y está viva la revolución, la escra, la, el fuego, ¿sabes de la revolución? Uh -huh. Está ahí, jóvenes están ahí, y el, los jóvenes representan el orgullo del pueblo sudanés. ¿Sabes? O sea, todos estos proyectos no se pueden realizar. Sí. y Lo saben muy bien. Sí, los jóvenes. El pueblo. Uh -huh. Exacto, porque el pueblo no va a permitir. El pueblo no va a permitir que lo goberna milicia, no va a permitir que lo goberna el army, no va a permitir que lo goberna ningún partido político actuales. Entonces es una lucha como tú ves, pero somos capables. Yo confío en esto, ¿sabes? Y
0: uh
1: -huh.
2: solo es un asunto de tiempo. Si yo vivo a verlo, este cambio, pero lo verán en el futuro. Uh
0: -huh. y, es, y es también debido a que se ha evidenciado ¿no? en el 2019 que cuando el pueblo, eh, la juventud, junto con las mujeres, junto con eh, la diáspora, no también jugó un papel importante... Sí. Eh, se ha visto que cuando el pueblo toma una decisión, como tú bien has dicho, le pilló de sorpresa a todos, a todos los analistas, a los mismos participantes y actores de, 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 de ese gobierno de Bashir, Bashir, al Bashir era, ¿no? Eh, eh, se, se vio claramente que, que se puede conseguir con esa unidad. Ahora lo que tú estás diciendo, creo, cuando hemos empezado esta llamada, estás diciendo que ahora muchos de estos actores, especialmente los de la diáspora, los que están en Estados Unidos los que están en el Reino Unido y demás, en cuanto a la población que vive en la diáspora ha sido en cierta manera comprada, ¿no? O desviada, desviada de ese objetivo inicial de crear Si me permite, uh -huh. si me permite Sí, decir? sí.
1: Yo
2: creo que, de que a través de los años ¿sabes? sus intereses ¿Sabes? El,
1: de los intereses um, cruzaron con los intereses de los amos, o sea, el mismo interés. Uh -huh. o sea, si
2: el político, quien está en la comunidad sudanesa, por ejemplo, empezando de la comunidad hasta las organizaciones, no puede perjudicar a sí mismo. Este uh -huh. es el resultado final como llegaron a convertir, ¿sabes? Uh -huh. si defienden sus intereses las situaciones de sus hijos que están en escuelas privadas que tienen los pasaportes, ¿sabes? Entonces, y estaba eso muy claro, ya desde la primera vaga, ¿sabes? Cuando ya uh -huh. empezó la guerra, todos cogieron sus familias con sus pasaportes y han salido. ¿Sabes? Otra cosa, actualmente la, la destrucción, las atrocidades en casas, hay políticos específicos están protegidos mm. sabes
1: uh -huh. o sea, el, el asunto del interés ¿ah? por eso
2: eh, lo que quiero decir al final de que el precio es muy caro mm.
1: ¿sabes?
2: para que estamos fuera o estamos dentro sabes lo quien está dentro sabemos de que es la muerte aquí cuesta que nos llegan pueden matarnos pero el mismo la misma cosa es uh, el, el precio el sacrificio
1: si queremos cambiar la situación en Sudán es muy alto ¿no? uh -huh.
2: significa uh
1: -huh. tu
2: existencia significa te convertir en no sé qué lo que te digo a ver si me has entendido
0: ¿no? sí sí te entiendo ¿Este te está entiendo está que el a... precio el precio para esta revolución va a ser muy alto y la, y la juventud parece estar preparada para pagar ese precio.
2: Sí, acomodaron muchos. Hay gente que directamente cobran. Hay otros inter, no es directamente, pero cualquier movimiento los perjudica. Entonces el precio es caro. Y decir que la verdad es carísimo. o sea Yo soy uno de las personas que estoy en el trabajo y ahí están todos. Y hablo, abro
1: y como se llama, uh -huh. entro en debates y te insultan de todo, te amenazan de todo,
2: te hacen presión de todo, te montan historias, traen gente que dicen que conocen. O sea, todo esto, hay gente que no puede
0: luchar contra esto, ¿sabes? Y... Uh -huh. Sí, y entonces, ya.
1: Like
0: yeah, pero si, si esto llevamos dijéramos en estos últimos que son ahora cuatro años desde el 2019 y entonces esta última escalación desde abril, eh, ¿cuándo ves el final? ¿Cuándo cuándo ves el bueno final o al menos una un, un alto al fuego, un acuerdo sé que hace un par de semanas. Se estaba hablando de que, de que tanto el eh, las, las Fuerzas Armadas Sudanesas como las, las Fuerzas Rápidas estaban haciendo entrando en un acuerdo, pero luego los acuerdos se han. o las reuniones se pararon, porque ninguno de ellos quería ceder el tema de Cartoon y demás. Eh, ¿Cómo ves tú que esto va. cuándo crees que va a acabar? sé, hermano, tú estás informado porque has
2: dicho, um, mira, hay una cosa importante ahí. Uh -huh. um, hay un movimiento de los civiles al cual es el movimiento no a la guerra. Uh -huh. Y este es un lado, y creo que piensas en esto, no a la guerra en la situación actual, que significa?
1: Uh -huh. ¿Sabes? Están en tu casa, están ocupados, están moviendo hacia ti, están tu mujer. Tus hijas, ¿sabes? Y hay uno que te dice, no, fight. Yeah. Fight for your rock. Uh -huh. ¿Sabes? Esta es una trampa muy grande,
2: ¿sabes? Uh -huh. O sea, no es una guerra como la de Vietnam o la de Irak o la... No. ¿Sabes? Esta es una ocupación y resistencia. Resistir o no resistir. Esta es una cosa muy importante. Uh -huh. La otra ¿no? parar la guerra y aceptar uh,
0: la ocupación es, uh -huh.
1: no, aceptar uh, que el TIL el de Saudi Arabia uh -huh. vayan a los la arma significa tú has hecho dos cosas uno, has
2: legitimitado la milicia uh -huh. segundo has reconocido sus hechos y sus territorios que han ocupado y vas a llegar significa el pacto es muy peligroso el pacto significa
1: dividir Sudán ¿Entendés? Uh -huh. entre los islamistas que están en los
2: dos lados y entre la milicia que está en los dos lados ¿sabes? Uh -huh. significa parar que el pueblo resiste ¿Sale? hay cosas importantes, hay tres cosas tres nos uh -huh. uh, no diálogo no uh, uh, déjame intentar traducir cada uno al exacto uh, no diálogo uh
0: -huh. no
2: conversación uh -huh. no agreement uh -huh.
0: no acuerdo no diálogo no, no conversar y no acuerdo
2: yes. esta es de la resistencia ciudadanesa, esta es la postura yo personalmente lo coge contra los islamistas desde el primer momento en 89 y en 2019 y ahora. ¿Ves? Porque hay cosa fundamental en todas las revoluciones, todos los movimientos, cuando ya el pueblo está en las calles, llegamos a esto. Acuerdo.
1: Acuerdo da protección a los que O sea, el precio
2: siempre es, el, es la sangre. Entonces, ahora la revolución debe seguir ¿sabes? hasta que llegamos a realizar la justicia o sea, hay que luchar contra los yendioid, hasta el último yendioid y liberar al sudán
1: mm. ¿sabes? y el pueblo toma poder y quien está al lado del pueblo en su lucha, ¿sabes? Mm -hmm. el pueblo y esta fuerza los que van a construir lo que se llama
2: la, el periodo transicional, y durante este periodo transicional, ¿sabes?, se convierte, se hace un gobierno nacional que organiza todo, ¿sabes? Uh
0: -huh. Un gobierno de transición, ¿no? Uh
2: -huh. Un gobierno de transición que organiza los partidos políticos, hace plan de salvación al pueblo, cerrar Sudán completamente, ¿sabes? Uh -huh. esto está, a punto o sea, este es lo que quieren quiere los jóvenes y lo que quiere el pueblo
0: pues, ¿y cómo eh, Rasbavi, cómo crees que podemos ayudar? Eh, porque obviamente el, la lucha, dijéramos eh, en primera línea es la lucha que está llevando a cabo el pueblo que se está resistiendo contra la ocupación, la ocupación. Desde los que estamos en la diáspora y también desde las diferentes organizaciones sobre el terreno y en el continente, ¿cómo pueden ayudar a la resistencia del pueblo sudanés? ¿Qué crees que se puede hacer? Más allá de, de los hashtags, más allá de, de dar voz a, a las atrocidades que están pasando, más allá de denunciar el genocidio, la ocupación, eh, la arab, arabización del pueblo sudanés y todo lo demás que está pasando, ¿qué, ¿qué crees que podríamos hacer a nivel individual, pero también a nivel de organizaciones panafricanas?
2: Mira, yo creo que lo que está ocurriendo, hay un factor muy importante que está cambiando la situación real. Uh -huh. Usando y están pagando mucho dinero, comprando mucha gente activista, gente de media, ¿sabes? Uh -huh. para que se cambia la realidad, al falsificar la realidad, ¿cuál es la real situación? ¿Qué es lo que ocurre en Sudán, ¿sabes? Esto es muy importante porque. La gente lo clasifican como una lucha entre milicia y entre army, lucha del poder. ¿Sabe? Esta es la falsificación grande. ¿Sabe? Uh -huh. Saber la realidad. O sea, nos interesa como sudaneses que conocéis lo que ocurre en realidad en Sudán y los atroces que se cometen uh, como el pueblo sudanés está luchando, ¿sabes? este es muy importante. Lo uh -huh. más importante es la educación real, que es lo que decir la verdad sobre lo que está ocurriendo en China. Perfecto. Es esto. Yo creo que, de que antes que sea lucha de armas, es una lucha de propaganda y de media. sabes ¿Cuál es la realidad? Falsificar la situación y... y especialmente lo que está ocurriendo ahora en Palestina, Israel,
1: uh -huh. de que es una lucha, de la resistencia es
2: terrorista, son islamistas y justamente la propaganda de la media, de la milicia actualmente es esta, de que todos los que luchan contra ellos son terroristas, ¿sabes? Y esta tiene su significado Interiormente, ¿sabes? Y, o sea, nos interesa que yo no soy terrorista, ¿sabes? Los jóvenes que luchan, que van a, a, al arme, a resistir, el pueblo que coge armas y se protege,
0: que van digging holes, y, ¿sabes? Uh -huh. Están terroristas. O sea, la, la, resistencia, la resistencia y. Las fuerzas de liberación hacia esta ocupación que se está llevando a cabo en Sudán desde hace tiempo, pero más recientemente, se les está tildando, se les está etiquetando como terroristas, ¿no?
1: Es, es la salida
2: hasta que en el futuro se van a coger, ¿sabes? Sí, cualquier una cosa ocurre. Pero igualmente, ¿sabes? Yo, ¿por qué pido este apoyo? Porque durante la revolución y ahora mismo... Um, somos muy débiles, ¿sabes? La conspiración es
1: grandísima y es alegría, ¿sabes? Uh -huh. Pero vemos como resistente gente que resiste hacia esto. Somos muy débiles.
2: No tenemos canales de televisión, no tenemos periodistas a nivel... ¿Me entendés? Somos muy, muy débiles. Y los jóvenes en Sudán, hasta antes que la guerra, era, estaban muy débiles. No tenían medios, no tenían ni fonds para contactar se pueden contactar su internet no hay un canal que apoya la revolución uh, son rastas uh, uh -huh. se llaman son de ganja, son perdidos son de drogas sabes mal imagen todo esto entonces actualmente ocurre lo mismo no escuchas nada de la resistencia dónde están los sabes pero esta voz existe uh -huh. Nos está cada día hay algunos de ellos que están wounded Estaban en medio de procesos de curación y todo paró. Ay, la situación de la resistencia sabes es muy débil, pero es, somos fuertes por nuestra creación. sabes La que creamos en la revolución, en el cambio, y podemos dar nuestras vidas.
0: Muchas gracias por todo. Bueno, ya sabéis dónde encontrarme, o o Kenven, Sue, La Llave, sino mis perfiles personales, Zang, Esin, en YouTube, en Your Podcast, Spotify y demás. Y recordar, Otra África es posible, pero como bien ha dicho el activista de derechos humanos, Ras Babi, el precio es muy caro y hay que estar dispuesto a pagarlo.